0: Sejam bem-vindos ao Sobretudo desta semana, o tema é democracia, como já devem ter visto, e falei com o Daniel Oliveira, o que não faz chorar, que é como gosta de apresentar. O Daniel recebeu-me em sua casa, onde também grava alguns dos episódios do seu próprio podcast, o Perguntar Não Ofende, que eu recomendo, foi uma conversa estimulante, porque foi a nível conceitual, sobre a democracia, mas também muito prático, sobre a visão que o Daniel tem sobre democracia. A verdade é que, embora ele se coloque muito claramente à esquerda no espectro político, e já agora sim ainda não ouviram um episódio sobre esquerda e direita com o Rui Tavares, este é um bom momento para relembrar. Embora ele se coloque no espectro político à esquerda, como todos sabemos, ele escreve e pensa sobre democracia de uma maneira muito sobre o conceito daquilo que é democracia e que, na minha opinião, chega a ser hum, num outro nível, quase filosófico, que é independente da sua posição, hum, do seu posicionamento político. E foi precisamente por isso que eu decidi falar com ele sobre este tema. Venham dizer o que acharam desta minha opção e já agora também da própria conversa. Já sabem, o Sobretudo mora no site podcastsobretudo.pt e nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, como SobretudoCast. Podes ouvir os episódios no site ou no Spotify, mas o melhor é mesmo subscrever numa aplicação de podcast. Como disse, venham falar comigo nas redes sociais, deixem comentários... E no iTunes, de preferência com estrelinhas também, para ajudar mais pessoas a encontrar o sobretudo. Fiquem com o episódio. E já sabem, o genérico é dos Caiana Espero que gostem. Olá, Daniel. Daniel Oliveira. Olá, tudo bem? Eu decidi falar contigo porque és uma das pessoas que, independentemente da, da, da posição política, com a qual tendencialmente tendo a concordar, és uma, uma das pessoas que eu vejo refletir sobre democracia como conceito e como valor, uh, consideraria um filósofo político sobre democracia. Não, não tanto. <risos> porque Lá está, porque às vezes penso vejo que tens algum gosto em pensar sobre democracia independentemente do impacto, ou seja, vejo-te a pegar em detalhes que são mais conceituais do que práticos, o que para mim como também espectador e, e, e pessoa que gosta de pensar sobre as coisas, uh, uh, me agrada. E como tal, decidi falar sobre democracia contigo, as pessoas que estão a ouvir já terão visto o nome do, do podcast uh, no, uh, antes, de, antes de, de carregar no play, e se calhar punha-te o primeiro desafio que era tentar não definir, mas explicar o que é que, que, é que pertence a democracia. Na tua cabeça, a tua, o teu entendimento, se tivesse que explicar a alguém que vem de um outro planeta o que é que é a democracia, o que é que lhe dirias?
1: A democracia tem... tem por dizer, a democracia é a parte óbvia, não é? A democracia é o poder do povo. É isso que é a democracia. É isso, entendes isso como... A democracia é o poder do povo. Pronto. Dito isto... Uh, isto estaria longe de chegar e há muitos equívocos por parte das pessoas porque a democracia é o poder do povo mas não é o poder absoluto do povo significa que a democracia depois de ser o poder do povo é um conjunto de regras eu, sou, eu acredito na democracia liberal portanto, ou seja, é um conjunto de regras que impede que a maioria esmague a minoria portanto não é uma questão de números não, não é uma questão de números ou seja, é, 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 o poder do povo não é o poder absoluto da maioria não é? Nem pode ser. O momento em que é um... Uma das características fundamentais da democracia, para mim, e esse é um dos debates hoje mais difíceis, é que a democracia se preserva a si mesma. Além, se, é, se vai aperfeiçoando, mas se preserva a si mesma. E para se preservar, não pode dar ao povo o poder de a destruir. E é por isso mesmo, e uma das formas de ter o poder, e portanto, por isso mesmo tem que ter, um, garantias de respeito pelos direitos das minorias, e das minorias derrotadas, quando estamos falar do ponto de vista eleitoral, dois, a garantia da, da alternância no poder, a alternância no poder significa que existe sempre uma alternativa ao que está no poder a cada momento, três, a coisa mais evidente que é a separação de poderes, ou seja, garantir que nenhum poder deixa de ser cortinado e tem a supremacia sobre o outro, nem é o poder judicial, nem o poder político, nem, nem o poder judicial, nem o poder legislativo, nem o poder executivo. Estas este conjunto de regras relativamente relativamente simples e depois complexificam-se bastante e hoje mais do que nunca há uma grande confusão do meu ponto de vista sobre uma o que é que é ser radicalmente democrata e existe a ideia um que se nós defendemos a total transparência somos radicalmente democratas e eu não concordo não o poder o exercício do poder não é um exercício permanentemente transparente, não o pode ser, tal como não é a nossa vida, tal como não é a gestão uma empresa, tal como não é nada na vida, rigorosamente nada na vida, portanto eu acho que há umas regras de bom senso que temos que aplicar à democracia que nos estamos, e que estamos a ignorar, e a democracia, pelo menos como eu a vejo, a democracia liberal, implica uma intermediação, implica, ou seja, eu não sou absoluto nisto, eu acredito na democracia representativa, acredito, que o, que se vivéssemos em plenário permanente nada disso se assemelharia a uma democracia até porque não estava garantido o respeito pela minoria não estava garantida a separação de poderes não estava garantido não sei quantas coisas que precisamos que estejam garantidas mas sobretudo a intermediação é o que é um elemento central da democracia é aquilo, é aquilo que nos permite compreender o mundo e, e agir sobre ele, ou seja a ideia de que nós podemos, imagina que todas as pessoas, eu estou a discutir isto porque a, a lógica basista parece estar a ganhar algum espaço Isso,
0: na demagogia.
1: Imaginem que todos nós, a cada momento, tomávamos decisões sobre o futuro do país. Quando eu digo a cada momento é todos os dias. Todos nós. A probabilidade de nós conseguirmos tomar qualquer decisão, que tivesse tempo para ser aplicada, ser testada e ser avaliada, era nula. E a democracia acabaria, acabasse, acabaria, acabaria por
0: destruir a si própria no caos. Mas é uma questão de prática? Se conseguíssemos encontrar, por algum milagre, um sistema de plenário permanente em que toda a gente tivesse sempre... Claro que isto é impossível. Mas possível. o ideal da democracia não é a democracia direta? Não, porque, porque não, há, não existe o um ideal de democracia. A democracia é uma forma de organização.
1: Ou seja, a democracia é um instrumento, se nós quisermos. Portanto, eu não consigo olhar para um ideal de democracia. A democracia é, por natureza, anti-ideal. Ou seja, a, natureza, a democracia é, é pragmática. A democracia não é o... o... Platónica. Não, o ideal era é, é o oposto da democracia. O ideal é, é cada um de nós viver livremente, sem ter que sem nos sujeitar à vontade da maioria, ter que discutir com os outros. O ideal, pelo menos para mim, que sou um que sou, do ponto de vista estritamente pessoal, individualista, não acho nada que a democracia é mesmo a forma que nós arranjarmos, nos aturarmos, tolerarmos e funcionarmos em conjunto. E, portanto, eu não consigo imaginar a ideia de uma democracia ideal quando eu acho que a democracia é uma forma de organização, ela própria é sempre, por natureza, A democracia, aliás, existe porque não existe ideal. A democracia existe. A única... Porque é que o Cavaco disse uma vez: Se quisermos explicar a democracia, o Cavaco é um bom elemento porque é basicamente o contrário de quase tudo que ele diz. O <risos> é, 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 Cavaco de, 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 tinha aquela frase que ficou, ficou conhecida: de que duas pessoas com a mesma informação é, e de boa fé chegam à mesma conclusão. Hum. Isto é o ideal. A ideia de que existe uma verdade que repousa claro. e que nós, se formos pessoas de bem e informadas e cultas, etc., no fundo vamos todos entender, porque a verdade está lá à nossa espera. A democracia parte do princípio que isso não é assim. E que duas pessoas, de boa fé e com a mesma informação, só muito, só por uma enorme coincidência, é que chegam à mesma conclusão. E, portanto, a democracia é uma forma que nós temos de mediar conflitos. O ideal é não haver conflitos. É uma forma de limitarmos o abuso de poder ou ideal é isso nem sequer acontecer. A democracia é, desse ponto de vista, uma forma de gerir o que não é ideal. Portanto, eu não consigo imaginar uma ideia de democracia. A ideia, mesmo a ideia de nós estarmos em plenário permanente e a fazer política todos os dias, eu acho um, um inferno. Eu acho uma ideia absolutamente infernal. Quando é que amávamos? quando é que fazíamos sexo, quando é que não pensávamos nos outros, Tudo quando é que escrevíamos, quando democracia. é que líamos? Claro, não, a ideia de que, que é uma ideia que existe muito em alguma esquerda, que é a ideia de fazer política, isso, por isso é que as pessoas têm uma enorme nostalgia e bem, de momentos em que isso acontece. E a história da humanidade precisa de momentos em que isso acontece. Em que, de repente, há um sobressalto cívico, e as coisas deixam de ser mornas. a democracia é morna, a democracia é decepcionante, a democracia é aborrecida e há momentos que têm que existir nas sociedades em que, em que se estremece e as pessoas se dedicam durante meses, um ano, dois anos, a sociedade no seu conjunto se dedica muito ativamente à intervenção política. Em Portugal a última vez que isso aconteceu foi em 74-75. E isso, eu acho que
0: isso tem que acontecer, ou seja, eu não... Mas é por contraponto, ou, ou seja, é para a importância destes momentos... É para
1: reassertar, para refundar, Sim. para refazer, para reconstruir, para pôr em causa, para, para, para exatamente, para, 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 realinhar, para, para, para realinhar as coisas e depois voltarmos, não é ah, não, não tem que ser uma coisa pastosa mas tem que ser, eu acredito no casamento da democracia participativa e a democracia representativa, eu acho que deve haver democracia participativa não penso nas mesmas coisas que vejo nas redes sociais, claro. não penso em referentes diários em, em, em nós podemos fazer cair um deputado por votação a meio de um, a meio de um mandato não penso nesses disparate todos Penso, uma coisa muito mais aborrecida, que não é por acaso que não aparece nas redes sociais, que é participar na associação de pais, na associação de moradores, ir a reuniões muito chatas, onde se discute como é que se vai fazer esse trabalho, onde depois se tem reuniões com outras pessoas muito chatas, onde se cotizam as pessoas. Aquela parte da democracia participativa que não é tão popular, porque não se resolve, em três frases, num Facebook ou num Twitter, a dizer o que eu queria é as pessoas poderem participar online, em votações, é ótimo, que a democracia participativa fosse só de vez em quando ir ao computador e participar numa votação online, eu não acredito. A democracia, se eu não acredito na democracia representativa fácil, ainda acredito menos na democracia participativa fácil. A democracia participativa dá mais trabalho que a representativa, não é votar online nas coisas. Não é participar em grupos de discussão na internet, é o trabalho de sapa e chato de estar envolvido na vida da comunidade na vida da comunidade, e acho uma das coisas que me perturba muito em Portugal é haver imenso, imensa gente a defender, uma democracia mais direta, mais de base, e tão pouca gente a participar nas associações de pais, nas associações de moradores, nas coletividades, isso é que é a democracia participativa, isso é que é a democracia de base, e essa é, aliás, a, maior, a nossa maior fragilidade em relação à democracia representativa. Mas isso
0: cria uma escola e uma prática de participação, mas que não tem diretamente um impacto na maneira como o nosso país é... Tem! Uma das razões, vou dar um exemplo. Um exemplo que agora me lembrei, recente.
1: Borba, quando, aquela, quando caiu aquela estrada. Se houvesse uma associação, se houvesse vida cívica em Borba, Sim. é um mau exemplo, Borba está muito certificado, muito envelhecido, portanto é natural que não exista, é provável que aquela estrada nunca tivesse chegado àquele ponto. Porque uma das funções da democracia participativa, é ser um elemento de
0: permanente pressão sobre os poderes públicos. Mas essa pressão acontece? É porque ah, às vezes...
1: Ah, quando acontece, o poder, o poder político funciona melhor. O nosso Estado é tão melhor, quanto melhor for a nossa sociedade civil. O nosso Estado funciona, nós... é uma coisa muito... Também tem a ver com a história do país. Não é? Nós queixamos imenso do Estado, e com razão. Mas estamos... a nossa posição de quem se queixa do Estado é a posição de quem espera pelo Estado Sim. eu aqui posso parecer quase um liberal a falar mas não sou a minha postura é o Estado funciona o Estado se não tem uma sociedade civil a precisar, funciona sempre
0: mal em, em termos conceituais o Estado é pouco mais do que a direção de morador da, da, da associação de moradores que foi delegada para fazer as mas coisas só que tem poderes diferentes da associação de moradores Pronto, e isso faz é toda produção. a diferença
1: e representa a nação Ou seja, claro. tem todo ele... o que eu estou a dizer é há uma eu, eu, eu não participo, não tenho que participar cotidianamente na vida do Estado, mas posso participar cotidianamente na vida da escola da minha filha. Cotidianamente não é todos os dias, mas Sim. posso. Eu já fui, fiz parte de uma associação de pais. Posso participar na vida do meu bairro, mesmo que seja esporadicamente, mas não seja porque há ali um problema no jardim. porque Ou seja, isto cria uma pressão sobre o poder político que faz com que o poder político seja melhor, funcione melhor. Não é por acaso que o Estado funciona melhor nos bairros de classe média do que nos bairros pobres. É porque a capacidade de pressão dos moradores dos bairros de classe média do, do Estado, até porque conhecem, porque é maior do que nos bairros populares. O que isto diz é que a, a, a democracia participativa em que eu acredito, não é aquela milagrosa que substitui a democracia representativa é aquela que turifica a democracia representativa, que lhe dá eh, que lhe cria uma permanente uma permanente pressão, porque quando não é assim, a democracia representativa só sente a pressão de 4
0: em 4 anos quando vai a voto. Mas isso também era uma questão uma coisa é hum, haver uma pressão, digamos, de alguma maneira informal organizada e, e esporádica quando há, há Há assuntos que, por uma razão ou por outra, acabam por ser uhum. o foco dessa atenção, mas uh, eu perguntei a mesma coisa ao David Crisóstomo, quando me entrevistei no episódio sobre o Parlamento, começaste por dizer que o, a democracia é o poder ao povo. Uhum. Quanto poder tem exatamente o povo numa, numa democracia representativa, sendo que... Nós temos, efetivamente, modelos de accountability, que em português nunca consegui descobrir essa palavra... No, de escrutínio no espaço entre aqueles quatro anos, ou, ou, é, ou é só esperar pelos quatro anos até que a avaliação seja feita e possivelmente um é novo governo vir? Em Portugal temos pouco. E temos Pronto. pouco por várias razões.
1: Um, a esmagadora maioria dos portugueses não lê jornais. Não é possível escrutinar sem saber. Não é possível escrutinar -se sem estar informado. Dois, há uma enorme desigualdade. A desigualdade é inimiga da democracia. A desigualdade nunca é só uma desigualdade económica, não é só uma desigualdade de recursos, é uma desigualdade de recursos culturais e é uma desigualdade de proximidade do poder. Três, não temos sociedade civil. A sociedade civil é um instrumento de escrutínio informal e formal Sim. Do, poder, do, 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 do poder político. Ou seja, o Parlamento... É o fim, é, é, é o topo dessa, de, de, de toda esta pirâmide de participação democrática, formal, informal, representativa, participativa, é o topo. Numa sociedade pouco participativa, numa sociedade desigual e numa sociedade pouco informada, dificilmente o Parlamento é escortinado mais do que 4 a 4 anos. Eu, quando estou a tentar responsabilizar as pessoas, tem a ver exatamente com esta ideia, que a grande vantagem que a democracia tem sobre as ditaduras é que a culpa é sempre nossa. Sim. É, é, em Portugal, apesar de tudo, há do, um ou dois há, há uma ou duas coisas que, que fazem a defesa. Uma é a desigualdade, faz com que evidentemente quem tem menos recursos não tenha a mesma responsabilidade que quem tem mais
0: recursos. E o, estudo, e o Estado devia ter modelos de participação para, para, para efetivamente pessoas com menos recursos para, ou seja, combater, para não haver esta. Não ter a desigualdade.
1: É o, é é o único instrumento. Porque, porque, os recursos não são recursos... Os, o, a democracia é uma forma... De, a participação democrática é uma forma de empoderamento, não é oferecida. Sim. É, é conquistada pelos próprios, caso contrário. O Estado oferece quando lhe dá jeito, não oferece. O Estado não. Os, os decisores políticos fazem o que é normal fazer. O que, o que todos nós fazemos. Quer dizer, nenhum de nós oferece o corpo às balas quando é mau para si, quando, quando é o pior momento para si. E se os políticos são iguais ao resto das pessoas, não, nem piores nem melhores. É, 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 portanto... Eu não acredito em sociedades muito desiguais, Eu, quando dizem que os Estados Unidos são um exemplo de democracia, não vejo como é que os Estados Unidos podem ser um exemplo de democracia quando são um dos países mais desiguais do primeiro mundo. Não são. E com ataques sistemáticos à democracia. E democracia. Nós vivemos, várias, pronto, nessas coisas vivemos várias ilusões, acho que, olha para os países escandinavos, e considera são, na medida do possível, modelos de democracia representativa. Já foram mais, mas que são. Eu acho que há mesmo uma relação direta entre a questão da igualdade e a democracia. Acho mesmo que há uma, uma relação direta entre as coisas, porque a democracia pressupõe uma ideia de comunidade e a ideia de comunidade pressupõe uma ideia de paridade. Mesmo Não, não estou a falar de igualitarismo, de sermos todos iguais, mas de paridade. Tudo. E existe então, uma
0: relação entre democracia e desenvolvimento? Claro, nem tenho a menor dúvida
1: disso. Existe dos dois lados, ou seja, sociedades mais desenvolvidas tendem a ser mais democráticas e sociedades mais democráticas tendem caminham mais para a democracia, evidentemente, porque, porque até porque tu podes preocupar com outro tipo de, 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 de desafios que, que quando estás a lutar pelo mínimo, não, 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 não podes. Não há democracia conforme, isso não existe. Sim. E há outro, Portugal tem outro elemento, Sim. que é um elemento que eu também gosto bastante de falar, e motivo popular, sobretudo é a minha área política, que é a questão da Europa. É, é, que tem a ver com o facto de é, os Estados democráticos da Europa, terem entregue parte da sua soberania às estruturas não democráticas europeias, que lhe dizem que isso não é possível a cada cinco minutos de várias escolhas, mas ninguém votou para saber se era possível ou não era possível. Ou seja, para mim, a União Europeia, como existe hoje, criou uma, que, 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 criou uma perturbação no sistema democrático, que torna mais difícil... E eu posso dar 300 exemplos. Aliás, quase, quase todos os temas que a gente começa a discutir, o que se ia fazer era isto, o povo começa a discutir, devemos fazer isto, e, e rapidamente alguém... Por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos foi o último exemplo. A Caixa Geral de Depósitos devia ser mesmo um banco público. E, portanto, devia funcionar como um banco público. E começas a fazer as listas e rapidamente alguém diz não, isso não é possível, as regras europeias não permitem que a Caixa Geral de Depósitos seja tratada de uma forma diferente de um banco privado. E eu pergunto, quando é que isso foi votado? É exatamente em que momento é que um, alguém se apresentou aos eleitores e disse nós defendemos que os bancos públicos não devem poder ser tratados de forma diferente dos bancos privados. Quando é que isso aconteceu?
0: Mas isso não é um, modelo, um tipo de representação? Não, onde já está? Mas
1: onde é que está a pessoa? Eu quero saber quem foi a pessoa que tomou essa decisão e de alguma forma foi eleita é que já não pode, tem que haver um mínimo, ou seja, não basta dizer que foi tu não, não sentes grande parentesco, parentesco com o um primo teu em décimo grau, pronto, não pode ser um eleito em décimo grau, foi nomeado porque foi nomeado porque foi eleito porque foi nomeado porque foi eleito na base, tem que ser alguém que seja escrutinável e para ser escrutinável começa logo nós temos que nós sabemos quem são as pessoas eu não considero que a Comissão Europeia seja uma estrutura que possa ser tratada como uma estrutura democrática, ninguém elegeu a Comissão Europeia. É mentira, é falso, pode dizer. Os governos apresentam, e os governos que foram eleitos, nomeados pelo Parlamento, que, por sua vez, elegeram os deputados. A democracia tem que ter um mínimo de proximidade. E, portanto, aquelas pessoas não representam ninguém. Não foram eleitas por ninguém, não representam ninguém, não respondem. E aliás, isso é muito claro, nós podemos ver isso até de uma forma, de uma forma quase intuitiva. Aquelas pessoas que estão preocupadas com resultados eleitorais, não. Então, se não estão preocupadas com resultados eleitorais, quer dizer que não dependem da democracia. Aliás, a suposta coragem que têm para tomar algumas decisões resulta exatamente do seu distanciamento em relação ao povo. E, Aliás, mas... por, isso, por isso são menos demagó demagógicos, são menos... Aquelas todas as coisas que nós, eu ouço muitas pessoas dizer que era bom é que os políticos, os políticos não sei, não respondam à pressão eleitoral. Eu exato, não quero que os políticos trabalhem para ser reeleitos Mal de nós para um político que não trabalha para ser reeleito.
0: Deixa, então, deixa de se preocupar com a opinião do povo. Isso não vai um bocadinho contra o que estavas a dizer sobre o não quereres uma democracia completamente participativa, no sentido em que as pessoas que foram efetivamente eleitas uh, aceitaram pertencer a esse jogo com as regras impostas. Quando? quando é que foi?
1: Quando é que nós aceitámos exatamente 86? esse jogo? Não, eu, 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 eu lembro, entrarmos para a ser, Além, de ninguém me ter perguntado, não sei se é outra coisa, porque eu acho. Ao contrário da maior parte das pessoas, ou pelo menos que eu vejo no discurso político, eu acho que só uma coisa é referendável, ao contrário é exatamente ao contrário do que está na nossa lei, é a perda de soberania, a única coisa, porque é, porque é, porque é um passo irreversível que deixamos para, a perda de soberania, a, a transferência de soberania deve ser referendada, não, não deve ser entregue a um Parlamento, a, a transferência, de, portanto ao contrário da, da maior parte das pessoas, eu acho que o Brexit a existir tinha que ser referendado. Hum. E, e acho que a entrada na União Europeia mais triste ia ter sido referendado, a entrada na União Europeia na teria ter sido, sido eu não,
0: não, não sei, não, na altura não estava hum. politicamente ativo, teria sido diferente se os partidos tivessem concorrido com os programas de se juntar à Para, Não sei porque, se foi o caso.
1: Não, foi. O, só, só o PCP que era contra. A questão não é essa. Porque tu não votas, não, não basta... Ou seja, quando eu digo que aquilo deve ser referendado e não acho que deve ser tudo referendado, por isso é que eu, não, eu não defendo uma democracia referendária. No entanto, não sou contra a existência de referentes por princípio. Nestas, nestas coisas, gosto de ter... Não tenho uma posição absoluta, tenho... Há uma... Há, há um, há um, um, a, a decisão de entrar para a CE e a decisão de dar o salto para a União Europeia e a decisão de entrar no Euro tem tais implicações no poder que é entregue do povo para outra instituição que só deve ser perguntado ao povo. Ou seja, não deve depender de uma maioria circunstancial, todas as maiorias são circunstanciais, as decisões... Agora, há limites, e é um acho extraordinário, por exemplo, que a entrada na, na, na CE tenha exigido menos do que, do que a Constituição, do que qualquer alteração à Constituição que isto tem, por apesar de obrigar algumas alterações à Constituição. Mas o que eu estou a dizer é que isto cria uma... Há uma coisa que a democracia não pode, não, não, não suporta, não, 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 não resiste, que é a ideia da alienação do poder. Ou seja, se eu sinto... É muito diferente eu sentir que há uma escolha que é muito complicada eu tomar. É muito difícil. É? Nós queremos, não sei, qualquer proposta que se considere demagógica, é? e as pessoas saberem que se a quiserem tomar e pagam o preço de a tomar, pode ser... Uma tragédia para si próprias e para a comunidade, mas pagam esse preço. Outra coisa é dizer-lhes que lhes está vedado. Ou seja, que não. E não é pouca coisa. Na realidade, hoje em dia, os parlamentos que nós elegemos são quase gestores de um programa político já aprovado. A, a, a União Europeia foi tão para lá, mas tão para lá daquilo que seria normal, uma união entre Estados, não é um Estado, a União Europeia, uma união entre Estados, foi tão para lá disso, que hoje, na realidade, nós temos comissões a imporem programas políticos, e eu até arrisco-me a dizer, programas ideológicos, com premissas ideológicas, que não foram a votos em lado nenhum. E, aliás, pior, a maior parte, várias delas, se tivessem dado a votos, teriam perdido em praticamente todo o lado. Eu acho mesmo que a União Europeia se transformou no instrumento nunca visto, de conseguir rabiar a democracia
0: eu gosto muito de ouvir sobre a Europa portanto vamos continuar vamos. a minha questão antes de passarmos a voltar ao, ao, ao Rio Principal achas que haveria um modelo da União Europeia que funcionasse segundo eu, a tua, tua opa, visão eu achei eu já fui federalista
1: ah, antes, okay. antes do Euro o euro, para o mim, euro veio... E para mim o euro destruiu o projeto europeu e, e, e porquê? Porque tu, tu fizeste, criaste uma união monetária sem ter nenhum instrumento político e, portanto, e que corresponde essa união monetária que correspondeu à desistência de quase todos os elementos que faziam de mim o europeu isto, que é coesão. Coesão territorial, ou seja, o país haver uma, um processo de convergência entre os Estados, que é a única maneira de mercado o único funcionar, não haver fronteiras, é, é ter uma convergência económica e social, caso contrário, os polacos vão todos viver para o Reino Unido. E, e a fronteira aberta é excelente, mas não é excelente se forem só os polacos e viver para o Reino Unido. Não, não é bom nem para, os, nem para a Polónia, nem para o Reino Unido, que todos os polacos minimamente qualificados vão viver para o Reino Unido. Estou a utilizar uma imagem só. Ah. É, 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 a ideia de defesa do Estado Social, porque basicamente, como não deixámos de ter instrumentos monetários, o que passaste a ter foi a única forma de resolver crises, como se viu, é a desvalorização das economias e, 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 e portanto, o resultado é, não pode ser políticas expansionistas, de, 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 os países que têm menos Estado Social têm que ficar onde estão, os que têm mais Estado Social ficam onde estão. Portanto, o, Euro, o, que, o, o que o Euro veio fazer é criar uma caixa onde os Estados podem morrer, apertadíssima. que retirou às pessoas uma coisa que é fundamental para a democracia, que é a ideia de que, se quiserem, podem mudar o seu destino. A ideia da autodeterminação dos povos não é outra coisa, não é, in não é independência, não é ser uma nação, é a ideia de que tu te podes autodeterminar, determinas a tua própria vida. Ora, não existe povo europeu não existe, podem continuar a falar do povo, não há povo europeu há tanto povo europeu como há povo mundial até um bocadinho mais povo mundial que apesar de todos somos todos da mesma espécie de povo europeu, não existe isso é uma fantasia, uma pequena elite sempre foi Eu acho que... era possível, estou só dizer isto era possível, há estados federais que nasceram se olharmos com atenção para todos eles nasceram todos da mesma maneira nasceram ou consolidaram-se todos da mesma maneira depois de grandes traumas, de grandes guerras os Estados Unidos foi antes, mas na realidade, os Estados Unidos, enquanto, como nação que hoje conhecemos, os Estados Unidos, quando nasceram, até não, não, não sabiam, não, não, nem sabiam se iam falar inglês, poderia, o alemão poderia ter sido a língua Oficial do, 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 dos Estados Unidos. É depois da Guerra da Secessão que os Estados Unidos se formam como nação, e são uma nação. A Alemanha é uma nação sendo um Estado Federal, a Itália é uma nação não existe a nação europeia não vai existir a nação europeia e portanto uma das coisas que me perturba é por isso que eu, eu falo bastante disto quando falo da democracia porque isto não é um não é, é fundamental para o debate que estamos a ter hoje eu não conheço nenhuma forma de democracia que não seja, não seja ligada à ideia de Estado-nação hum. nunca aconteceu nunca existiu e não é por acaso que nunca existiu porque o Estado-nação e não confundir isto com o nacionalismo com, com, com questões étnicas, não é disso que eu estou a falar, o, o Canadá é um Estado de Nação com pessoas de todas as etnias possíveis, não é disso que eu estou a falar, estou a falar de que tem que existir uma ideia de comunidade, e a ideia de comunidade implica um, um, um sentimento de pertença a qualquer coisa, a União, o sentimento de pertença à Europa é um sentimento de elites, de elites. E isso tem um significado, o facto de ser um sentimento de elites, incluindo elites económicas, elites culturais, elites sociais, implica que há uma parte cada vez maior da população europeia que está excluída desse sentimento de pertença a uma comunidade onde as decisões se tomam. E isso tem efeitos, como nós estamos a ver, absolutamente trágicos. Portanto, desse ponto de vista, eu sou um soberanista, acredito que o poder deve estar onde está o povo, exatamente. Voltando ao início da nossa conversa, o poder tem que estar onde está. Mas isso não o é um povo.
0: não é um, um exercício conceptual ter em conta o posicionamento geográfico de Portugal e, as, hum. e a relação de Portugal com o resto. da é
1: que a França é que cresce na França
0: o sentimento anti-europeu? No Reino Unido porque é que o Brexit venceu? Porque não não. É que... Falo da da possibilidade de Portugal não pertencer à União Europeia.
1: Não, eu, não, eu não quero
0: que Portugal não pertence à União Europeia. Eu, eu, quer dizer eu, eu, que a União Europeia mude? Eu, 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 o, o que eu quero neste momento é bastante
1: difícil de explicar porque depende de muitas coisas que vão acontecer ou não vão acontecer na Europa. Eu se perguntasse o que é que eu gostava, Sim. O que não faço a menor ideia como é que isso se faz, recuássemos para a CE. Ok. Que, sem o um euro aí? Sem euro? Não só sem euro. Sem euro e com todas as implicações que isso tem, queria que, 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 regressar para o pré triste tudo o que se fez para vir a construir o euro. Portanto, ou seja, eu quero uma comunidade europeia com eh, acordos comerciais, com boas relações de vizinhança, com alguma liberdade de movimentos, a que for possível, a que for possível a cada momento. Porque eu sonhava com uma Europa tal e qual como está, em que as pessoas se possam mover livremente, uma Europa e um mundo em que as pessoas, uma das coisas que eu acho imensa graça é que todos, é a quantidade de europeístas, antinacionalistas, mas onde isso acaba ali na fronteira da Europa, porque depois a partir daí desaparece-lhes o, o, o sentimento de solidariedade com outros povos, não sei porquê, ali no muro em Ceuta uh, morre. Eu quero, portanto, que as pessoas se movam com certeza. Agora, não tenho absoluta consciência que para criar para criares um mercado aberto, uma, uma Europa aberta em que as pessoas se movem livremente, tem, isso implica um, um, um caminho, que era o caminho que a Europa estava a fazer, de convergência entre os Estados, para que, se, para que nós, os portugueses, vivam tão próximo quanto possível do que vivem um alemães, alemão, para que isso não signifique uma sangria de um país em relação ao outro. Ou seja eu quero viver numa Europa aberta, mas eu não quero ser o... Mesmo quando me dão o exemplo dos Estados Unidos, eu não queria ser o Kentucky. Pois. Eu não quero ser o Kentucky dos Estados Unidos. Não acho que o Kentucky viva muito feliz. As pessoas do Kentucky tenham esse sentimento de prosperidade que os Estados Unidos supostamente têm. Mas como é que isso... E ainda assim o Kentucky tem uma diferença. As pessoas do Kentucky sentem-se norte-americanas. Acho que são norte-americanas, há um sentimento de pertença. E isso é muito importante em democracia. a ideia de comunidade. A ideia de democracia, apesar, de a democracia é uma forma de organização, mas exige algum tipo de, 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 de condições psicológicas, emocionais, etc. E uma delas é de pertença. Sim. Eu pertenço, eu preocupo-me com a pessoa que está. É, é minha responsabilidade. Ninguém, ninguém na Europa é uma fantasia. O que é que vamos falar nas próximas eleições europeias? Ah, mas isso é um e
0: problema
1: porquê? das eleições europeias. Mas não, não é? Porquê é que os partidos falam das questões nacionais? Porquê? Porque não, estão, não estão, porque não se estão bem a ver a coisa? Porque estão a ver muito bem a coisa. Sabem exatamente que ninguém volta a pensar na Europa. Ninguém em Portugal, volta, nem, em Portugal nem em França, nem em Inglaterra, nem em lado nenhum, volta a pensar na Europa. E porquê é que ninguém volta a pensar na Europa a não ser pá, 5% dos eleitores? Exatamente, não tem esse sentimento de pertença. A democracia. O meu problema é que a ideia de vanguardista de criar uma democracia europeia mesmo assim nem, seria uma ideia, porque não foi criada nenhuma democracia europeia, é uma, é, sendo vanguardista tem o um pequeno problema que é a democracia, como eu digo, fria, mor, ou morna, aborcida, eh, pragmática, processual. tem a ver com a realidade, não tem a ver com as nossas fantasias. Eu adorava viver, aquilo que eu gostava mesmo, é viver numa democracia global, numa democracia isso é que eu gostava. Alguém se atreve a propor... Vamos criar aí uma democracia global, onde toda a gente vota para um governo do mundo. Sério, é, isso, é, isso. é tonto, não é? Mas eu acho a única razão porque não se é tonto a defender o que aconteceu na Europa, o que está a acontecer na Europa, é porque eu acho que o que está a acontecer na Europa está a permitir coisas que nunca teriam permitido. É, por exemplo, que uma agenda neoliberal, hoje Bruxelas é a meca do neoliberalismo, mais do que Washington, mais do que Washington, é que, de facto, em coisas fundamentais para o desenvolvimento social e económico, as decisões sejam tomadas por burocratas que ninguém sabe quem é e ninguém, ninguém nas próximas eleições, vai tentar tirar de lá porque nem sequer, sequer sabem onde é que estão. E não é por acaso que vamos todos falar de questões nacionais, porque isso faz parte desta fantasia que a gente trabalha. Portanto, quem é que vai ser o Presidente da Comissão Europeia? Começou-se a fazer uma conversa sobre cada Sim. partido, escolhe o seu. Alguém acredita nisso? Nem os próprios. Pois nem os próprios acreditam, já, já estão a escolher de outra forma, quem vai escolher é a Alemanha e a França, que se vão sentar e escolher quem é o Presidente da Comissão Europeia, não vai ser nada o PPE que teve mais votos, ou o Partido Socialista que teve mais votos. Porque tudo isto é uma encenação. Todo este processo da de, de suposta democracia europeia é uma encenação. Existem democracias nacionais, com menos poder do que tinham. É Mas isso. a democracia,
0: em geral, não é uma ilusão? Não. Tu, quando... Uh... A democracia é muito limitada. sim. A democracia é limitada. E eu pareço pessimista, mas acompanha me aqui. Sim. Tu não estás só a dar um mandato a alguém, tu não estás só a escolher a quem é que dás o mandato para fazer o que quiser. Mais importante é quem é que estou a escolher, é quem é que estou a retirar. Essa é a diferença. É que eu sei exatamente... Portanto, quando se diz que em Portugal perdem-se eleições, é assim que funciona não, a democracia em não? não, não é em Portugal, todo todo lado, tu escolhes, mas sobretudo o grande poder do
1: eleitor, para além de escolher, é retirar alguém do poder. Ok. E é. isso tem um efeito no que a própria pessoa faz, o saber que pode ser retirada do poder A pessoa, partido, governo. Quando eu olho para os Estados Unidos e imagino, imagina que o Bernie Sanders tinha vencido as eleições. Ah, imagina. É muito Sim. difícil. É. Vão ter, teria todas as corporações a impedir que ele fosse eleito? Teria. Depois de ser eleito tentariam por tudo impedir tudo, tudo o que tu quiseres, tudo. Eu não, não digo que ah, a democracia... O povo tem realmente o poder? Não, não tem. Aliás, passa o tempo todo uh, uh. Agora, pelo menos esse sonho é possível. Diz-me lá exatamente como é que a gente... Quando, sempre que as pessoas dizem... O que é importante é mudar a União Europeia. Eu concordo. Agora, digam-me lá como é que se começa. Onde é que eu elejo o Bernie Sanders? Alguém pode pegar na Europa? Quem é? Explicam-me rapidamente que é, talvez, se os alemães e os franceses elegerem... Não sou eu. Ora, isto... Se não se importam, eu não chamo de democracia por uma razão. Eu estou excluído dela. Eu tenho que ficar à espera que um qualquer Estado a que eu não pertenço escolha um Presidente que, por sua vez, vença um combate. Ora, isto retira às pessoas a ideia de que elas podem, mesmo que seja, se quisermos, em, em potência, podem mudar a realidade. Se há coisa que nos tem sido explicada nos últimos 10 anos, por algumas pessoas que se dizem europeístas, é que não é possível. A Tina é o discurso da Europa. O There is no alternative é o discurso da Europa. Não há. Aliás, não estão a tentar fazer outra coisa se não provar isto com então, o Brexit. Quer é explicar, meus amigos, quem sai da Europa é. Quem sai da União Europeia, porque a Europa continua-se, não é? Quem sai da União Europeia é, caminha para a tragédia. Olha, eu não acredito desta forma de participação política, e é mais. Não é só não acredito, ela está condenada. Ela está condenada. E o meu grande, a minha grande preocupação, antes de sairmos da Europa, a minha grande preocupação é que, quando eu vejo muitas pessoas que estimo e que sei, aliás, que se preocupam com as mesmas coisas que eu, dizerem, não desisto, estou concentrado no combate europeu, eu pergunto, mas entretanto estás disponível para desistir do que tens, que é as democracias europeias? É porque a gente corre o risco de tanto se concentrar no, 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 no combate europeu, um dia destes olhamos e não temos democracias europeias. E quando não houver democracias europeias é que não se muda mesmo nada na Europa, de certeza absoluta. Já já temos a Itália, já temos a Hungria, já temos a Áustria, já temos a Polónia, e vai continuar. E a minha pergunta é é preferível ter uma União Europeia cheia de Hungrias a ter o que tínhamos no tempo da CE? Não sei,
0: não me parece. Vou pegar nesse ponto e voltar à democracia. Uhum. Adeus a Europa, gosto Deus mas vamos continuar. <risos> é preferível ter alguém com quem discordas politicamente no Governo, se for eleito democraticamente, do que alguém com o qual te identificas plenamente? Ai,
1: nem tenho a menor dúvida.
0: Claro que é preferível ter claro alguém, que é. desde que respeita a democracia, desde que respeite estamos a, dentro
1: dos limites sim, dentro de dos quem limites. respeita as regras democráticas, claro. não tenho a menor dúvida que... até porque... Hum,
0: Isto é mais uma questão de opinião, não é uma questão de é é é, ciência é, sim. política. Sim, sim, pergunta pergunto a Prefiro eu não concordo com o Fidel mas
1: ou com o Raul Castro agora já não é o Raul Castro mas pronto é essa questão a questão para mim nem se põe uma razão porque eu acho que uma das o facto da de democracia ser corretiva de si mesma coisa que as ditaduras não são faz com que um dem... alguém que foi eleito democrática um democrata não é alguém que foi eleito democraticamente há pessoas que são eleitas democraticamente e que, e que não, não são de... democratas o Orban não é democrata e ele foi eleito democraticamente, mas um democrata, em princípio, estará sempre mais próximo da minha posição do que alguém que não é democrata, por uma razão, porque ele próprio será obrigado a corrigir os, as suas escolhas. A, a, a ditadura é sempre uma, uma, caminhada para, para, uma caminhada para o erro, uma, uma inexorável caminhada para o erro, porque, exatamente, porque lhe falta o elemento que a impede de caminhar para o erro, que é a consciência, que é fundamental e que é uma das bases também da democracia da transitoriedade do poder a transitoriedade do poder é a única coisa que faz que nós, que, o, que, o, que quem tem o poder político perceba que a instituição está acima dele em ditadura a instituição não está acima do detentor do poder Desce.
0: portanto não tens nada contra um governo eleitoralista
1: é, sabes que eu tenho um problema com a expressão eleitoralista Há governos que tomam decisões erradas e governos que tomam decisões certas. estas decisões erradas podem ser movidas pela vontade de vencer eleições. Agora, não há nenhum governo numa democracia que não tome decisões no pressuposto de que elas vão garantir uma reeleição. E isso é bom, porque é isso que nos dá um poder para lá dos 4 em 4 anos. Ou seja... Se um governo, é bom que um governo governe para agradar à maioria, porque é isso a base da de democracia. Agora, há formas diferentes de agradar à maioria. Um, um líder fraco, fraco no sentido em que não tem capacidade de mobilizar o povo, de ser considerado eh, alguém em quem se possa confiar, toma decisões fáceis, de compreensão fácil, para conseguir o voto. Um líder forte, democrático, que consegue mobilizar o povo, consegue que o povo seja mobilizado para, uma, para um objetivo que ultrapassa a evidência do momento. Consegue um capital de confiança que lhe permita às vezes tomar decisões que podem não ser muito populares naquele momento, mas que de futuro, terão resultados, ou seja, um líder forte consegue dizer às pessoas, isto agora vai ser difícil, vai ser esta decisão, é mais difícil, é mais difícil, mas ela será, ela terá efeitos e nós acreditamos. se nós não acreditamos, tem que ser eleitoralista, porque é, só acreditamos no que estamos, no que vemos imediatamente. Portanto, para mim a questão não tem a ver se um governo é eleitoralista ou não é eleitoralista, tem a ver se um governo tem capacidade de liderar ou não tem capacidade de liderar se não tem capacidade de liderar o resto outra outra alternativa se não ser ou eleitoralista a perder eleições
0: falando de eleições eu gosto de ouvir falar sobre partidos políticos Sim. és um grande defensor dos partidos políticos nomeadamente quando em oposição a movimentos inorgânicos inorgânicos porquê que os partidos políticos são tão importantes Porque são os únicos que estão preparados até ver
1: nós, eu, eu não acho que os partidos políticos são eternos, pode ser que eu não eu estou totalmente aberto a encontrar novas formas de, de organização política os partidos os partidos como os conhecemos os partidos de massas foi, são uma coisa recente na nossa história eu só os largo é quando tiver qualquer coisa de, de melhorzinho não de pior os partidos estão preparados estão geneticamente preparados para o confronto interno o que significa que são os, os partidos eu conheço sindicatos associações partidos não há estrutura mais democrática do que os partidos. Não é nenhuma. Nenhuma. Aliás, se olharmos, são, não, por acaso, são estruturas todos. que têm... Todos. eles. O PCP é muito particular, vamos pôr. Porquê é que é
0: muito particular? É particular mas...
1: porque não tem a mesma forma de funcionamento, não tem capacidade de haver listas ou por se umas às outras. Curiosamente, é provavelmente o que sofre menos desgaste. Eh, também diz qualquer coisa sobre o que realmente preocupa mais pessoas não é exatamente o que se pensa mas pronto os partidos políticos têm estão eles apetrechados para a divergência interna permanente permanente sim sim e não precisamos de mais conhecem mais algum tipo de associação ou de organização que tenha tanta rotatividade como os partidos políticos de lideranças mas isso aí não
0: é bom é.
1: Claro, o mesmo na democracia, a renovação do pessoal político. ouço imenso falar, os políticos são sempre os mesmos. Bem, sempre os mesmos são os dirigentes daquelas associações que a gente adora, que chegam a ficar 30 anos à frente da associação, os sindicatos 20. As... Porquê? Porque os partidos, exatamente porque têm um acesso privilegiado ao poder, foram obrigados a ter, não é? Porque são bonzinhos Foram obrigados a ter instrumentos de mediação do conflito. Isto é a primeira coisa. A, a, a segunda é. Eu olho para os movimentos inorgânicos. Que eu não sei muito bem o que é que são. A única, o que é que distingue um movimento inorgânico. Agora, não, não falemos só dos partidos. O que é que distingue um movimento inorgânico um movimento orgânico? O movimento o que é que inorgânico, é em princípio, não tem direção. Ok. Portanto, não tem ninguém responsável. Portanto, não tem ninguém que a gente possa remover. Remover. Não é dizer, é, é, é forte, Remover. Gosto, gosto Ou seja, assim. se alguém. Comete um erro, nós não sabemos quem foi. Não podemos responsabilizá-lo pelo erro. Não podemos corrigir. Mais, são ou não são os movimentos inorgânicos muito mais sensíveis a todo tipo de pressões externas que os movimentos orgânicos? Claro que são. Sim. Se eles são diluídos e nós não sabemos exatamente quem é maneira é facílimo instrumentalizar o um movimento orgânico. Portanto,
0: o tu, tu, um movimento de cidadãos, que não é necessariamente um partido, tu incluís nessa perspectiva Depende. de um movimento orgânico? Eu, por exemplo, não sou contra que os movimentos de cidadãos concorram a eleições. Okay. Legislativas,
1: incluído, Com algumas condições. Não têm direito às mesmas coisas que os partidos. Por exemplo? Ao, mesmo financiamento, ao financiamento, por exemplo.
0: Porquê? Porque os partidos políticos
1: dão uma garantia que os movimentos inorgânicos não dão. De permanência. Ou seja, um dos problemas do Movimento de Cidadãos é que o Movimento de associação concorre a eleições. Depois não vai, não tem, é que eu ponho isto, uma das coisas que me irrita é quando alguém chega à direção de um partido e é criticado por uma decisão que o partido tomou há cinco anos, e o líder é do partido mas isso não era eu que estava cá. Não, não, era, era, é o mesmo partido, ou seja, o partido sobrevive. À, à, às, às mudanças. Mais uma vez, o partido é uma instituição que sobrevive às várias lideranças e que, portanto, é responsabilizável. E isso significa que o conjunto
0: do partido
1: está obrigado a preocupar-se em mais do que aquele momento.
0: Isso é igual para partidos...
1: E nos movimentos inorgânicos isso não acontece, nos movimentos inorgânicos. Faça agora faça agora o que tenho que fazer. Faça agora o que tenho que fazer. Não tenho que me preocupar nem com o passado, nem com o futuro. Porque é uma coisa instante. Um bom exemplo é a greve dos enfermeiros. A greve dos enfermeiros, que na realidade é liderada, bom, isso não interessa, mas é na realidade eh, responsabilidade do movimento inorgânico, que não tem direção, como pergunto logo, negocia? Quem é que negocia do movimento inorgânico? Tem é a cabeça? Quem é que desiste? Quem é que manda parar? Quem é que lidera? Eu não acredito em movimentos sem liderança. Movimentos sem liderança são movimentos irresponsáveis, são movimentos sem tradição. O que significa que não tem nenhuma, eu sou um defensor, apesar de ser de esquerda, de afiliação a tradições. Porque isso é uma das coisas que nos dá enquadramento moral e ético no nosso comportamento. É que nós somos tributários do passado e depositários de futuro. A ideia da inorganicidade acaba com essa ideia de ser de passado, de futuro,
0: de compromisso. Mas isso é igual para novos partidos? Não,
1: claro, com certeza, eu acho que os novos partidos, os novos partidos em princípio, quando se cria um partido, e é assim que eu imagino um partido, caso contrário, não é um partido, é obviamente inorgânica, fingir que é um partido, quando se cria um partido, não se cria um partido para as eleições, cria-se um partido a pensar uh, 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 num futuro uh, sustentável. sustentável não é? Sim. Porquê? Porque ele corresponde a uma corrente de pensamento, que existe na sociedade.
0: Portanto, é, é importante que haja uma corrente, por exemplo, nós temos casos de partidos que realmente... Tem mais, várias correntes lá dentro. Não, está bem, mas não, não deixam de... Isso é, temos, todos os
1: partidos, a realidade, têm várias correntes lá dentro. Sim. O que eu estou a dizer é que correspondem a um espaço político, sociológico, ou cultural. Ou seja, uma há caixa. uma ideia. Não podem transformar-se de um dia para o outro no seu oposto. Ok. E há uma ideia de previsibilidade, que é importante, não é só em política, na vida. Na vida. Sim. Nós precisamos, para sair de casa todos os dias, de alguma previsibilidade. Mas eu, eu acabei por não dar o exemplo dos informes, só porque eu estava a explicar, Sim. porque isto não é só uma questão do, do, dos partidos. Nós olhamos para algumas decisões tomadas por aquele movimento inorgânico e elas eram impossíveis num sindicato sólido, com alguma tradição sindical. Porquê? Porque nós na democracia também temos um acumular de compromissos. Fomos encontrando compromissos. Sim. É, portanto, que há coisas que se fazem, há coisas que não são. Não precisam, acho que algumas não estão escritas, fazem parte da tradição política, por exemplo, do um movimento sindical. Fazem parte de uma tradição política, para que ele não se autodestrua a si mesmo. Ora, a ideia de movimentos totalmente inorgânicos, que estão muitíssimo na moda e que são as coisas mais fáceis de manipular pelos interesses bem orgânicos que existem na sociedade, é esta ideia de que é possível fazer política sem compromisso. Hum. E essa é talvez a coisa que eu sou mais violento. Eu sou contra votações online porque acho que a democracia deve dar o mínimo de trabalho. As pessoas devem ser obrigadas a sair de casa, a atravessar a rua, a entrar na, na escola, a preencher um, um, um boletim. Tem que custar o mínimo uma razão. O que não custa nada. Não, as pessoas não perdem 10 não, não segundos a pensar. E isso é. Eu acredito na ideia de. Como, eu acredito mesmo em tudo na vida. Acredito no compromisso. Acho que as pessoas são... O compromisso dá às pessoas uma, uma ideia de responsabilidade. Portanto, as pessoas, quando, estão, quando têm um compromisso com uma coisa, são menos levianas. Todas elas, eu incluído, toda a gente. Sim. E, portanto, eu não acredito em nenhum passo de democracia que diga às pessoas vocês não se têm que comprometer com nada. Nem com partidos, nem com ideologias, nem pagar cotas para sindicatos, nem... Nada, nada. É, é só, por exemplo, dão 20 euros e a greve está feita. Pronto. Nem sequer têm que fazer greve. Compromisso É de tal forma ligeiro Vocês nem sequer têm que fazer greve. Dei dinheiro para um crowdfunding e, está, e a luta está feita. E quem diz isto no sindicalismo, diz isto nos partidos. Eu bati-me no partido que fui militante, foi no Bloco de Esquerda, para o aumento das cotas durante bastante tempo, para o aumento das cotas. Porque não acredito na militância quando as pessoas não dão, na medida das suas possibilidades, não ajudam a financiar o partido. Porque eu não acredito na, na participação política sem compromisso, eu não acredito na democracia fácil, eu não acredito na democracia… acho que as pessoas estão
0: a, a ganhar uma cultura do like, a cultura do, do, do gosto do Facebook. Mas não achas que isso é enquadrado numa realidade atual e, e física e, digamos, quase analógica uhum. Não, havendo também possibilidades de haver um modelo que implica a uh, participação de outros modos, eu, eu, com o mesmo nível de compromisso bom, ou um nível diferente. não tenho nada contra que as pessoas participem em reuniões por via, via
1: Skype Uh, ou seja eu não, não quero eu não quero que as pessoas tenham que continuar a, acho que as pessoas devem utilizar os instrumentos que têm eu, eu marco reuniões através daquele programa por acaso agora que não me lembro do nome mas não quero que, que... ah o dudu o dudu eu marco, marco reuniões através do de... não tenho nenhum problema para eu não tenho grupos de discussão na internet mas isso Porque eu não acredito no debate político sem empatia eu não acredito no debate na empatia uh, sem cara, sem nome, sem filho. nós somos corpo nós isso não mudou nós continuamos a ser corpo, eu, sim. nós acreditamos mesmo que a tecnologia mudou a nossa essência e não mudou. Nós continuamos a ser corpo, a ter olhar e a falar melhor com as pessoas, a, ser, a ter mais empatia, a negociar e a ser civilizado quando temos um rosto à nossa frente. Por isso é que eu acredito que sim, eu por exemplo acredito que os partidos têm que mudar imensas coisas. Tem que deixar de ter setes fechadas. Tem né? que é ter sets que são lojas, onde são sítios abertos, onde as pessoas vão, onde as pessoas discutem. Tem que ser organizações menos tribais e estarem deixarem que pessoas que não são militantes participem na vida do partido não com o mesmo poder porque não têm o mesmo grau de compromisso acredito que há muitas coisas que os partidos políticos têm que, têm que mudar há imensas coisas para as quais têm que se adaptar sim, evidentemente, já estão a usar as redes sociais tudo mais mas não podemos perder não podemos ter um uma, não podemos viver num um, um mundo de, de cidadãos Mimados, a quem tudo é devido, menos o seu dever para com a democracia. A ideia de que a democracia deve ter com os cidadãos, não, os nossos cidadãos é que constroem a democracia, a democracia não vai ter com ninguém. Nunca foi, não vai ter com ninguém. Os cidadãos é que constroem a democracia. Claro que há coisas que estão a mudar. Então, os movimentos inorgânicos são uma nova realidade. São, há coisas que têm mesmo de ser organizadas de uma forma diferente, porque as pessoas têm instrumentos diferentes, a sua cotidiana é diferente, sim, mas o fundamental,
0: que é a ideia de compromisso tem que continuar a existir. Mas há vários tipos de compromissos, não precisa de ser, eu ter que sair de casa quando está uma tempestade, porque vou votar? Se me conseguir de algum... eu, eu entendo... Sim, eu não tenho nada teu... contra votar. Não, não, não tem nada contra, por exemplo, se poder
1: votar... Online? Não, isso tem tudo. Tudo, tu, então. tudo, Não, mas não tem nada contra se poder votar, se tu estás no Algarve ou... lá, se votar votar na, é na mesa sim. de voto mais próxima de ti. É um absurdo que não possas. Porque é que tens que atravessar o país. Isso não tem nenhum problema. Agora, continuo, eu continuo a acreditar. Acredito mesmo. E acho que nós vamos descobrir isso. Não? Eu não, porque eu não acho a vontade da maior parte das pessoas que o mundo caminha para um sítio se a coisa que, que a história nos provou é que ela não avança assim Sim. eu acho que nós vamos começar a perceber que a materialidade é uma coisa, muito, é uma coisa sexual, Portanto, nós não vivemos
0: achas que é preferível haver menos pessoas a votar acho uh, outra desde outra. que seja Sim. fisicamente? acho que alguém que não vai votar acho que alguém que não vai
1: votar porque isso o obriga a atravessar a rua não me importa não vote okay. o seu compromisso com a democracia é mínimo mínimo. Alguém que não é capaz de atravessar a rua para decidir o futuro do seu país, é alguém que não perdeu 5 minutos a pensar no futuro do seu país, não me incomoda que não vote. Eu, ao contrário, da maior parte das pessoas, não sou, preocupa-me, aumentos de abstenção que resultam de haver cada vez mais gente a sentir que o seu voto não faz diferença. Isso preocupa e em alguns casos tem muita razão.
0: E, e, esse, e, esse,
1: e esse é um debate que eu quero fazer. Agora, a abstenção que não se absteria se o voto fosse online.
0: Ah, assim, Achas que seria muita gente?
1: Pa, pa, se for muita gente, espero que não votem. A sério, espero que não votem. Espero que não decida o futuro da minha filha. Espero que alguém que não é capaz de atravessar a rua por causa do país e do futuro, não decida o futuro da minha filha. Não quero estar nas mãos dessas pessoas. Eu, eu, eu devo dizer que, é, quando eu falo de cidadãos mimados, tem a ver com isto, esta ideia de que a democracia nos deve... Nós não somos clientes da democracia. Nós somos produtores de democracia, não somos clientes. Nós não somos consumidores de democracia, somos produtores de democracia. A democracia não nos deve nada. A democracia é, uma, é, um, é um conceito abstrato, não existe enquanto materialidade. Portanto, nós é que a construímos. Portanto, eu estou a ficar um bocadinho cansado também das pessoas que, se, que, não, que não movem um... Porque, diga-se dizer, o abstencionista, a discussão, por exemplo, sobre a sociedade civil, o abstencionista é aquele que percebe que a democracia já não lhe dá, já não dá, é mais exigente, a ideia de que o abstencionista é aquela pessoa mais exigente do que, vai, do, 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 do que, do que o rebanho que vai votar. Bem, então seria normal que entre os abstencionistas encontrássemos pessoas que são sindicalizadas, ou que participam na vida do bairro, ou que participam na coletividade, ou seja, que fosse nessas pessoas. Mas não, isso é exatamente o oposto. Quase sempre conhecido com o abstencionista, a pessoa que menos participa na vida da comunidade. Eu não conheço praticamente ninguém que tenha muita vida cívica, haverá, mas são exceções. A maior parte das pessoas que têm muita vida cívica vota. E isso quer dizer... Isso, na realidade, quer dizer que o que leva muitos dos abstencionistas a, a não votar é o mesmo ilhamento que o leva a não participar na vida cívica. E aí o problema está neles. Está neles. Outra coisa é o abstencionista que não vota porque sente que não vale a pena. E esse é outro tipo de abstencionista e, em princípio, parte do princípio que esse abstencionista não vota se sou obrigado a atravessar a rua e também não votaria online, não é? Ou seja, porque a sua motivação não sim, tem a ver com os votos.
0: Só acho, que, só acho que eu compreendo... Estar é provavelmente o ato democrático mais fácil que existe. Sim. Eu, eu acho, só acho que, e, e é por isso que também te estou, a, estou a perguntar várias coisas sobre isso, acho que eu compreendo o que tu dizes sobre um nível mínimo de compromisso, acho que associar isso a uma presença física... Tem a Sinto com... que tenha uh, que, que ignora alguns, por exemplo, o facto de, de agora viajarmos muito mais, não ser, não ser possível estarmos Mas sempre no mesmo sítio. Totalmente
1: círculo. a favor do voto, porque o do, do, do voto antecipado, por correspondência, nada contra. Eu, Portanto, atenção, tu... eu acredito que a votação, eu, eu acredito mesmo e acho que tenho boas bases para acreditar nisso. Que o, o teclado e o computador é, nos criam um distanciamento em relação aos nossos atos. Sinto isso cada vez Sim. mais. Também, sem dúvida. E gostava que isso não fosse aplicado ao voto. Já tem que ser aplicado a muitas outras coisas, porque de facto foi indispensável. O que fosse ao voto, não é indispensável. Temos uma máquina suficientemente alargada para que as pessoas não tenham que fazer mais do que uns metros ou, uns, ou um quilómetro para, para votar. Portanto, eu, eu, isso chega-me. Ou seja, não, não, não vejo nenhuma razão. Acho que as desvantagens seriam maiores que as vantagens. Ah, que os, que os, se, houver, se houvesse casos absolutamente extraordinários de pessoas que têm que atravessar montanhas para ir votar, senhor, eu voto online. Porque é para, para a esmagadora a maioria dos eleitores que estão ao lado das mesas de voto. Não, acho que o prejuízo é um, uma, uma leviandade. O ato, se votas, eu voto, imagino que votas, não sei, mas imagino que Sim. votas. O uh, ato, eu acredito que, eu acredito muito no, eu nem nestas coisas, às vezes até pode, posso parecer um bocado conservador, mas acho que não sou. Nós vivemos de rituais. Sim. Os seres humanos vivem de rituais. Tem liturgias, tem rituais. É, 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 nós organizamos a realidade através de rituais. O ritual e estar sempre ao domingo, fazer aquele caminho para aquele sítio, cria um vínculo com, com aquele processo. Concordo. Isso cria é verdade. um vínculo com aquele momento. É, quando se utiliza a expressão a festa da democracia. Sim. Alguém, se a votação fosse online, diria a festa da democracia. Toda a gente a clicar às onze. Não. Sim. Nós precisamos mais. Nós precisamos de momentos em que nos encontramos. Em que nos cruzamos uns com os outros para fazer a mesma coisa. Nós já não vemos os mesmos canais de televisão. Não vemos os mesmos noticiários. Não estamos na mesma realidade. Nós precisamos de alguns momentos... Ou seja, votar nos...
0: fisicamente ajuda esta ideia de, de, de comunidade. comunidade de
1: que nós estamos todos. Aliás, vemos quando vamos votar. Eu gosto de votar, e ver e ver as pessoas a dirigirem-se ao mesmo sítio, a participar de uma coisa tenho um sentimento de comunidade quando eu faço não tenho um sentimento de comunidade quando voto online tenho um Sim. sentimento de comunidade que eu pertenço àquele grupo de pessoas do meu bairro da minha freguesia, que se põe numa fila vai votar e está sinto orgulho, eu sinto orgulho de viver numa... não, isso não existe num computador e portanto, eu acho que o que nós temos, o que temos que utilizar a tecnologia para mudar, mudamos o que nos melhora a vida, melhora Portanto, fazemos, não tenho nenhum problema com isso, pelo contrário. Não sou nenhum ludista, não quero destruir as máquinas. Aquilo que nos retira algumas coisas que precisamos e alguns momentos na nossa vida coletiva que precisamos, é a discussão que tivemos sobre os feriados, quando andávamos a discutir é que, que o 5 de outubro deve continuar a ser, é que há não sei quantas datas que devem continuar a ser feriados, e as pessoas dizem, ah, a maior parte das pessoas vai para a praia, nem liga, não é isso. Nós precisamos de momentos em que nos identificamos com uma comunidade em que temos uma história comum, gestos comuns, coisas comuns uns com os outros. E há aqui uma, uma na, nesta fúria eh, tecnológica, há, há, uma, há uma total insensibilidade para as coisas que nós continuaremos a precisar. E o risco é, 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 não, é, não é termos movimentos inorgânicos, é tornar-nos em sociedades inorgânicas. E uma sociedade inorgânica está condenada. Está condenada, não há qualquer hipótese.
0: Falaste aí da, da abstenção e eu adicionaria os... Porque disseste também que há razões, para, há várias razões para a abstenção e, portanto, por, por, ser, por ser afim, algumas dessas razões adicionaria também os votos nulos, portanto... Uma, nulos e brancos. Nulos sim. e brancos. A minha questão... Eu, eu, eu ponho completamente... Eu, eu, eu trato os nulos e brancos de uma forma completamente diferente. diferente.
1: Nulos e brancos são votos... Explícito, são de um voto é são, nada são pelo contrário até são devem ser os votos mais eu nunca eu não voto no branco, mas tenho as minhas claro. acho que há sempre o um mal menor portanto, mas isso é um, um ponto de vista pessoal mas o voto no branco é talvez das pessoas as, é, é as pessoas que querem deixar uma, são pessoas que se esforçam mais são pessoas que atravessam fazem aquela, vão lá para dobrar sim na verdade é... essas pessoas têm o maior compromisso de todos com a democracia
0: são pessoas que, mesmo quando não querem escolher nenhum deles não deixam de votar. Na verdade, é sobre isso que eu queria falar, adicionei só a abstenção, porque imagino que também haja ali uma pequena porcentagem que tenha as mesmas motivações. Um, os brancos e nulos deviam ter poder? Não. representação no Parlamento? Não. não. Não sei. Não sei se representação, mas, por exemplo, se, havendo uma quantidade suficiente de brancos e nulos, isto deveria ter algum não. impacto na, nas eleições? Não. Não. Porquê? Porque isso diz às pessoas que elas não têm que se organizar. Se eu
1: tenho, se houver 20% de pessoas a votar no liberal, quer dizer que há 20%, pessoas, 20 de pessoas que se deviam ter mobilizado para criar um partido e não o fizeram. Ok. É esta a ideia, mais uma vez, que nós não somos clientes da democracia. Ou seja, uma coisa é as pessoas votarem esporadicamente no Libran. eu Não voto agora... Porque desta vez não há ninguém com quem caminho identifique. Ah, pronto, por, por, por um recorte estas eleições... Outra coisa é, pessoas que repetidamente, e um conjunto muito grande de pessoas que não votam no liberal eu não devo institucionalizar a desistência. Isso é um... Mais, a não escolha é uma não escolha, não é uma escolha não, nós não podemos transformar não escolhas em escolhas. Uhum. É, 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 isso implicaria, porque imagina que há 50%, como aliás o romance do Saramago, exato, conhece, exato. mais de 50% de pessoas a votar branco. Uhum. Como é que a democracia é resolve isso? Quem é que resolve? Pois que, que, Somos nós, as pessoas que vão ser eleitas pelos se OVS, foram eleitas pelos 40 e tal por cento. Portanto, são as pessoas que, que representam os 40 e tal por cento que se vão dedicar aos 50 e tal por cento? Não? Tem que ser as pessoas em que aqueles é 50 e tal por cento se revêem. Portanto, isto, isto pode criar, aliás, a ideia de representar, ter a representação no parlamento dos votos brancos, é uma ideia autodestrutiva da democracia. Sim, sim, também não há é, dizer, haver. Vamos votar para destruído. Porque um dia em que mais de 50% dos portugueses tivesse, votassem no Parlamento e o Parlamento ficasse a meio, porque isso acabava, não, não se regenerava. Sim, sim. Reventava. A ideia, não. Aquelas pessoas iam pensar muito, os políticos iam pensar muito, e, e pronto, e e repensar, e ser bonzinhos e... Sim, não, não, a democracia claro. implodia olha, por... eu não quero criar condições para a democracia implodir mas eu até quero criar uma pressão para que as pessoas que votam no e branco, à medida que vão crescendo sentam necessidade de encontrar representação política, não é? de encontrar não representação política no Parlamento não é encontrar um lugar vazio ah, aquele lugar vazio é que me representa não, o lugar vazio não representa, o lugar vazio está vazio o vazio não representa,
0: Sim. é da sua natureza. Sim, na verdade o impacto é, é, é nu... não impacto, é nulo. O impacto é negativo no sentido em que passarias a ter um novo universo e era, seria sobre as maiorias daquele universo não, mas que não, tenta eu, votar. Mas a democracia também é simbólica Exato. e ter um parlamento
1: com metade das cadeiras vazias é o fim do parlamentarismo, é o fim do parlamento. É que é que Cotidiano eu... e diário, ali... Visível, Ora, eu não quero, o meu objetivo não é destruir, o meu objetivo para melhorar a democracia não é criar as condições para ela se autodestruir. Portanto, o que eu quero é no dia em que houver 20% de pessoas a votar branco e isso não tem nenhuma consequência política, tem uma de certeza, vai haver pessoas que dizem, pá, aqui 20% de pessoas que eu posso representar, vou criar um partido. E isso é que eu quero, vou criar um partido, um movimento e vou tentar representar estes 20%, porque esse escape ao criar esse escape, basicamente estamos a impedir que a democracia seja dinâmica e tente representar aqueles 20%, Não é o contrário do que parece, é, que é exatamente à medida que se vai olhando, e isso acontece, à medida que há descontentamento estão a aparecer partidos, partidos horríveis, sim, alguns deles, mas, mas na democracia vive disso, vai haver partidos que percebem, olha, se calhar eu tenho que falar para aquelas pessoas que acham que que, que uma pessoa com que 25 anos é muito pouco para uma pera, para um monstro acho que é o que está aí no autor, eh, ou, ou que sem deputados já, já, já é, de, é muito e chega e pronto, se calhar é preciso esse movimento eu sou a favor da institucionalização, da institucionalização do descontentamento quando eu digo institucionalização não é para matar Sim. Não, não é. a melhor a maneira de acabar com, a melhor maneira de acabar com o descontentamento não, não, é dar, é permitir que no parlamento o descontentamento esteja representado, não é? Teis, não é tenha cadeiras vazias, esteja representado. Até por uma razão, as pessoas que votam branco têm uma enorme vantagem sobre as outras se tiveram com uma cadeira vazia. Nunca vão falhar, porque uma cadeira vazia não costuma fazer as neiras. Pois. E, e, e enquanto eu, à pessoa que quer votar em branco, quero que ela, se calhar, prefira eleger um deputado, que ela vai desiludir e se calhar vai descobrir que aquele, aquele discurso fácil não resulta. Ou seja, mais uma vez, eu, eu acho que a democracia não se trata de um processo de facilitação da vida, da escolha das pessoas, trata-se de um processo de obrigar as pessoas a escolher. E a é errar, e eu... a falhar, e a arrepender essas escolhas que fazem, que é como, eu já, como já me aconteceu
0: a mim tem que acontecer a todos. Ah, só para, para acabar aqui o, o capítulo dos não votantes, se uhum. sabemos assim, concordas que a abstenção é um problema?
1: Concordo, uh, concordo, claro que concordo, mas vou-vos perguntar, quando é que as pessoas votaram mais? Eu concordo, claro que é um problema, mas eu, eu acho que o problema é mais, eu não vejo a abstenção como o grande problema, eu acho que a abstenção é, um, é, um, é, um, é, uma, é uma consequência de uma anemia democrática. E esse e, é que é o problema. E esse é que é o problema, uma sensação, exatamente aquela que eu disse, que as pessoas, cada vez mais pessoas têm, de que o seu voto não muda a realidade de cada vez que alguém diz, muito contente, ah, eles diziam que querem mudar, mas isto não, isto, cada vez que alguém faz um discurso da iguais, Tina, não, cada vez, e cada vez que alguém diz, não há outra maneira de fazer isto, isto tem que ser assim, o Centeno é um exemplo disso, é a Tina neste governo. Sim. Cada vez que alguém faz um discurso desses, está a contribuir para a abstenção, e está a contribuir, não está a apelar à abstenção, está a dizer, é indiferente em quem vocês votem. E não é? Não, usar eu quero, eu, eu, é, é como aquelas coisas, é, é, é na realidade a vida é relativamente irrelevante, estamos todos acabar por morrer, mas até lá vamos tentar fazer qualquer coisa, é, mesma, é, mesma, é o mesmo sentimento que eu tenho, é, eu não acho que seja relevante porque a prova é que a história, sempre que se acreditou que não mudaria, mudou, e, portanto, é, entretanto vamos tentando, não é? Agora... É, é, eu acho que não é relevante acho que este governo não é, exatamente, não é igual ao governo anterior, portanto, acho que seja irrelevante, acho que devia ser mais relevante. E há também um elemento de... Sim, mas tu tinhas perguntado, sabes a abstenção? É, é, não, sabes problema, Eu ia só dizer mais uma coisa, quando é que as pessoas votaram mais? o problema é o sistema eleitoral, há vontade é rir, pessoas que estão sempre à procura de uma solução que, que seja que se consiga resolver Obvio, numa votação pronto, assim está, está feito, não é o sistema eleitoral outros dizem, problema é o senhor. outra é a qualidade do pessoal político a gente, uma das coisas que que a tem a classe política é que foi sempre melhor do que é okay. sempre, Sim. na história foi sempre melhor do que é imaginamos sempre políticos extraordinários, até porque mortos têm uma grande vantagem, não? já não fazem as negras na realidade quando é que as pessoas votaram mais depois eles tinham que fazer Foi um de dizer, porquê? porque fazia toda a diferença sim porque sentiam que estavam a fazer e eram votos Sim. E, e sabiam que estavam a fazer eram votos <risos> acumulados. mas não é só isso porque claro, claro, a votação depois continuou até meados claro, dos claro, anos claro, 80 continuaste a ter níveis de votação altíssimos porque as pessoas sentiam que faziam a diferença que estavam a construir um país é isso e estavam efetivamente e estavam é só isso que leva as pessoas a, a votar, é mesmo que eu acho. Portanto, é bom eu acho...
0: sinal que as pessoas
1: não estejam a votar? Não, não, não é nada bom sinal, é péssimo sinal. O que eu estou a dizer é péssimo sinal porque eu acho que elas não estão a sentir que estão, que podem mudar Fazer o país. Diferença. Podem fazer diferença. A diferença é só essa. Escusam-me de continuar a procurar sistemas eleitorais, eh, se é online, se não é online, a diferença é as pessoas sentirem que o seu voto faz diferença ou não faz diferença.
0: É essa. Mas não há um elemento de... E
1: até a diferença da participação, da qualidade do pessoal político também é essa. Uma pessoa sentir que se vai para o Parlamento, está a fazer história e está a mudar um país, ou se sentir que se vai para o Parlamento, vai lá a passar 4 anos, e 4 anos,
0: é ou não é reeleito, a... isso não faz grande diferença. Eu ia falar disso. Não há um elemento de... Hermeticismo dos partidos com os, que impedem que, 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 por exemplo, as pessoas tenham a possibilidade de ter mais escolha em quem os representa. ou seja, quando, quando há uma escolha interna de um partido que depois te é servido num prato e depois quem? no fim tu tens carne e tens peixe mas na verdade só como os vegetais Quais são as
1: eleições em que, em que as pessoas votam menos em Portugal? A seguir as europeias, esquece não, autárquicas. São as autárquicas A casa em que as pessoas estão mais próximas dos eleitos Portanto não é para ir eu, 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 eu ouço toda a gente dizer que é por aí e depois, e depois, não, não mas eu, é isso que eu estou a dizer eu ouço toda a gente dizer que é por aí depois olho para as eleições, as secretárias europeias aquelas que têm menos participação são os autárquicas são os vizinhos na maior parte, um fora de Lisboa, Porto os grandes filários, mas outras são os vizinhos e a, e a participação não é esmagadora nesse né? também tem a ver, que, se calhar, com o poder das autarquias. Não, o imenso poder na vida das pessoas, não é? Mas, mas isso até aceitamos. Se calhar tem mais a ver com o poder do que propriamente com a proximidade. Vamos lá, ver sítios onde as pessoas estão muito contentes com a democracia. No Reino Unido estão contentíssimas com a democracia. Sim. Votam no seu eleito. Sim, sim. Diretamente. Um deputado, sabem quem é. Os Estados Unidos estão satisfeitíssimas com a democracia. Níveis de abstenção são baixíssimos, não, altíssimos. Votam no seu candidato eu não encontro nenhum, é que eu, eu para desenvolver uma teoria tem tenho que encontrar um padrão, um padrão que me justifique. ora eu olho país e país e não noto nenhuma diferença, eu acho que deve haver alterações, tá? defendo várias alterações, defendo, por exemplo, que as pessoas devem poder intervir nas listas, não defendo voto nominal, sou completamente contra o voto nominal, podemos desenvolver se quiseres, podemos falar sobre isso, porque é que eu sou contra, eh, sou contra qualquer alteração à... à, à a proporcionalidade da representação, Sim. acho que ela é um elemento fundamental para defender a democracia acho que uma das maiores tragédias em França foi terem tentado impedir que a Frente Nacional entrasse no Parlamento mudando o sistema eleitoral, mudando o sistema eleitoral e o resultado é que a Frente Nacional tem quase 30% dos votos porque nunca, nunca teve que viver o confronto interno dos Parlamentos seja, não, nunca foi institucionalizada portanto pôde manter até ao até ao limite do absurdo a, a ficção de que era um partido contra poder e, 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 portanto não sou contra qualquer eu acho que é uma das coisas fundamentais para salvar a democracia é as várias correntes do política estarem eh, representadas estarem representadas no Parlamento aquilo que eu aquilo que eu acho é que por exemplo defende, há sistemas o holandês é semelhante a esse um pouco mais complexo que permitam os cidadãos intervir no
0: na, na listo, ordem das na ordem. Sim, sim. a finlândia também
1: e faz. serve sim. sobretudo para que ou seja, eu acredito num elemento corretivo, significa em casos extraordinários, de o Miguel Relvas, pronto, para Sim. pegar um exemplo antigo, pronto, a cabeça de lista, as pessoas poderem votar naquele partido, mas tirar aquele deputado porque não querem, por uma razão Sim. qualquer, e o contrário, é, dentro de certos limites, para que não haja o que acontece no Brasil,
0: dos palhaços. Assim não,
1: não, não é só isso. E o confronto dentro do próprio partido, uh, as campanhas serem, não serem projetos políticos. Agora, eu acredito em votações em partidos políticos. Não acredito em votações pessoalizadas. E não, acho que há sempre o elemento pessoal, é um elemento importante, mas é bom não despolitizar a política. Okay. Porque quando nós votamos em pessoas e não votamos em partidos, não votamos em programas. Claro que as pessoas não votam em partidos a pensar em programas, mas votam com o um mínimo de um chapéu, de um compromisso. Eu acho que, provavelmente, toda esta, toda esta novela do Brexit teria sido diferente se eles tivessem um sistema eleitoral como o nosso. Porque, provavelmente, cada um daqueles deputados tinha um compromisso, mais uma vez, para que o Partido Conservador e o Partido Trabalhista sobrevivessem às eleições seguintes. E não estariam cada um a pensar apenas na sua circunscrição ou seja, há um excesso, isto agora eu vou dizer uma coisa um bocadinho se calhar perturbante, mas há um excesso de proximidade entre o, entre o eleito e o eleitor, que cria um egoísmo no eleitor, que só pensa no, no, no eleito, que só pensa no seu eleitorado e não pensa no conjunto no, no, de uma forma um bocadinho mais abrangente. Em Portugal, não tenho a menor dúvida, por exemplo, o sistema uniluminal do que Seria teríamos, isso. era um conjunto de caciques, teríamos queijos limiano e, e teríamos também muito o que aconteceu no Brasil, que é para aprovar os orçamentos, era em troca do investimento na terra tal é? e deixavas de ter qualquer tipo de pensamento para o país com o cabeça... Mas achas que há
0: realmente essa, esse sentido de Estado de quem está no Parlamento?
1: Não, não é nenhum sentido de Estado, mas há um sentido de sobreviver eu não acredito sequer na, o sentido de Estado é... Assim, não, mas, sentido de Estado é essa noção de que realmente não, estou a representar mais do que não, aqueles que... Não, pelo menos estás a representar o partido por uma razão, se o partido tiver um péssimo resultado tu não és eleito ou seja, tu dependes do resultado do partido, tu não tá. tens só do teu resultado. Ou seja, eu nestas coisas acho que se pensa no sistema não se pensa na bondade ou na maldade das pessoas, pensa-se nas dinâmicas políticas que um determinado sistema cria. Eu acho que o nosso sistema tem o problema das pessoas não terem, terem a sensação, mais uma vez, de que não têm qualquer poder nos eleitos que lá estão, nas pessoas que lá estão, e que isso pode ser corrigido. Acho que mesmo que pode ser corrigido. Acho que dentro de limites que não criem os sistemas que estão experimentados noutros países e correm mal, do meu ponto de vista. E em Portugal, com as características específicas de Portugal, não tenho dúvidas nenhumas, teríamos um Parlamento de Caciques
0: Locais. Sim. Achas que a democracia está em perigo? Acho. Acho que está,
1: acho que está em perigo. Acho que está, aliás, um bocadinho para lá do perigo já. Está por, por duas ou três razões. Uma tem a ver com a desnacionalização da economia... De, seja... falar da Europa, do, 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 dos países europeus? Não, 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 estou a mesmo em geral, processo de não, globalização, que faz com que os Estados tenham cada vez menos poder. Uhum. Ora, os Estados com cada vez menos poder, que é onde as decisões supostamente são, são tomadas, esvaziam também ela própria o sentido da democracia. Uh, está em crise, por causa da crise, de todas as formas de intermediação. O Daniel vai chorar. Tá? <risos>
0: não, não, estava só a sim. sim.
1: Está, está em crise todas as formas de intermediação: partidos, sindicatos, jornais. Tem, Ou seja, nós, a democracia é uma forma de intermediação. Com a crise de todas as formas de intermediação, ela, naturalmente, vai para o rastro. Está em, E isto que a falar do crescimento dos movimentos inorgânicos, tem a ver com isto. Está em crise por causa de uma, de uma ideia mais geral que é a crise de comunidade, que se sentiu, por exemplo, no Brasil. Nós, Dantes, e isto é o que não estou a chorar o de antes ou antes, a democracia é uma coisa historicamente recente. a Sim. democracia Não, não é a democracia inglesa, nem é democracia censitária, estou a falar da de democracia Pô, como, como, a como a conhecemos. Pois. A democracia depende, nós, Dantes, de víamos o mesmo telejornal, a Isso, mesma assim. novela, eu lembro, quando era miúdo, no dia seguinte, chegávamos todos à escola e tínhamos todos vistas as mesmas coisas. Se tinha coisas más, evidentemente, mas tinha algumas coisas boas. E uma delas é nós fazíamos parte da mesma comunidade. Sim. Nós assimilávamos a mesma realidade. Falávamos da mesma realidade. Uma das coisas que as redes sociais em larga escala e agora outras em larguíssima escala, o WhatsApp não é bem uma rede social porque não está exposta ao público. Oh, yes. Vive dessa exclusão. Vivo dessa exclusão. É que, é que deixámos de participar numa comunidade. Vivemos numa comunidade uma comunidade eletiva. Nós tínhamos uma comunidade que nos era imposta. Sim. Pela realidade. Sim. E tínhamos que saber lidar com ela. Ou seja, pronto. E eram pessoas que a gente preferia. Uh, e tínhamos que lidar com ela. Tínhamos que discutir com ela, combatê-la e depois chegar ao e eram, fim. E encontrar um equilíbrio onde começa É era todos. até
0: um, um assunto comum com o qual todos tínhamos que lidar igualmente. Agora,
1: nós vivemos em comunidades eletivas e achamos isso excelente. Só vimos pessoas que achamos inteligentes, Sim. que pensam como nós, que não nos aborrecem com as suas perguntas. Criamos uma realidade comum a essas pessoas. O que faz que, por exemplo, nas eleições, eu lembro de ter visto no dia das eleições em que o Trump ganhou, fazia-se inquérito de rua e, desrua, e os, quase todos os eleitores do Trump diziam que não conheciam ninguém que ia votar na, na, na Hillary sim. e quase todos os eleitores da Hillary diziam que não conheciam ninguém que ia votar na E, e as redes sociais tiveram um papel incrível. Papel fundamental, porque as redes sociais, ao contrário, é a ideia de que abrimos ao mundo, não abrimos não, não. nada. Não. Vivemos em bolhas como nunca vivemos sim, antes. Sim. Nunca vivemos em bolhas porque Nós antes vivíamos em bolhas geográficas. E sociais. Sim. E sociais. Mas viviam, que tinham alguma diversidade. Porque é uma das coisas que eu sou a favor da escola pública e sou contra as escolas privadas é exatamente para obrigar as pessoas a viverem me nos mesmos sítios, as ricas, as pobres, as, a estarem nos mesmos sítios, a, as, a andarem nos mesmos sim, sítios. Sim. Porque só isso é que cria ideia de comunidade. Ora, as bolhas das redes sociais.
0: Fabricadas, inclusive.
1: Fabricadas. Não é só as pessoas viverem bolhas, é as realidades. As pessoas vivem em sim, sim. realidade, em verdades diferentes. As pessoas têm verdade. A gente fala aqui das fake news, mas não é só as fake news. Não, não, não. Porque até as notícias verdadeiras podem ser umas e outras, não é? E as pessoas vivem numa verdade delas e não conseguem sequer compreender. Claro. Não. Eu tive discussões com pessoas brasileiras que estavam. Elas nem sequer conseguiam compreender do que é que eu estava a falar e eu não conseguia compreender o que é que elas estavam a falar. E neste caso somos de países diferentes, mas isso aconteceu no Brasil. Sim, sim. Ora, estas três coisas, Estado Nacional e a questão da globalização económica, a questão também da financiarização, mas é outra coisa, ou seja, estão a desaparecer as burguesias nacionais. O grande poder é uma burguesia financeira, sem qualquer relação com os Estados Nacionais. O capitalismo, eu tenho a tese de que vivemos numa fase pós-democrática do capitalismo. O capitalismo já não precisa da democracia. Precisava. Já não precisa da democracia. E e esta atomização da cidade tudo isto junto, eu quando olho não vejo só a democracia em crise é eu como... se tivesse que apostar agora mas felizmente, quase sempre quando alguém aposta isto, está errado aposta coisas de está errado porque a história farta-se de pregar partidas não é? mas se eu tivesse que apostar agora eu diria que a democracia é inviável inviável Nos... no estado em que está neste momento no estado em que está se é se a dinâmica continuar a ser esta, a minha única esperança é que, como nós sabemos, sempre que isto pareceu que as coisas aconteciam assim, aconteceu uma tragédia qualquer ou qualquer coisa que fez com que o mundo recuasse e, é. e, e se corrigisse. Portanto, eu digo isto para dizer logo a seguir... Espero que não não é só que espero que não é que felizmente este, este, este pessimismo foi quase sempre negado pela
0: capacidade que há é é umas tragédias às vezes começa a aparecer que, que não há outra maneira
1: de... é, 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 não parece ninguém é, com realmente capacidade de decisão parece estar suficientemente preocupado
0: uh, há, há uma, uma questão que eu tenho e que se calhar me consegues ajudar a descobrir casos como o Donald Trump o facto de ter sido eleito e pode ser salvo por o sistema americano não ser uma democracia perfeita mas casos como esses afetam a democracia? Nos Estados Unidos ou fora dele? Em geral o facto Cato? de a democracia resultou no Donald
1: Trump Afetam para já porque há um processo que vai corroendo a própria democracia depois há uma coisa que nós temos que perceber que é a democracia, eu disse que a democracia tem os instrumentos para se aperfeiçoar, mas eles estão longe de ser efetivos, não é? A Alemanha era, mais ou menos, era supostamente uma democracia antes do Hitler, portanto... Uh, uh, também é, não é novo. Também não é novo, eu aí tenho um ponto de vista de uma, duas coisas, uma, total atenção aos eleitores e tentar perceber uh, quem acha que deve deixar de falar para aqueles eleitores que está a condenar a democracia, total intransigência em relação aos eleitos. E, portanto, eu, uma coisa é tentar compreender os eleitores, por exemplo, se vier a existir, do, do, do Ventura, Sim. do André Ventura, em relação ao André Ventura, total intransigência. Significa total intransigência, eu não tenho nada para, eu não quero não, tem não, diferença, não quero normalizar André Aventura. Não, não quero tem... normalizar é um oportunista que não acredita numa única palavra que diz e é assim que deve ser tratado não, não é, não nos devemos sentar com André Ventura vamos lá discutir, se acha mesmo que a pena de morte se calhar fazia sentido, se acha mesmo que, que andamos a alimentar parasitas, não, eu não quero
0: ou seja, eu isso devo Se é eu for eleito com maioria
1: é, Isso não há qualquer hipótese mas, Se eu fosse se fosse se a, deu... a democracia estava em perigo se calhar está. Não, eu acho que em Portugal ainda não estamos nessa fase.
0: Daniel, última questão, sabendo que a democracia é muito mais do que votar em eleições, porquê é que as pessoas devem votar nas várias eleições que temos este ano? Porque é muito mais, mas
1: esse é o um menos, é o um mínimo se não fazem o um mínimo, não fazem o um máximo é, ou seja alguém que acha que a democracia dispensa o seu voto, seguramente acha que a democracia dispensa tudo o resto.
0: Daniel, muito obrigado, foi um prazer obrigado, obrigado. por esta conversa, aprendi muito espero que quem ouviu tenha aprendido também. Muito obrigado. Obrigado.